1: Een goedemorgen van het FD. Ik ben Pauline Suister en het is dinsdag 9 januari. De klanditie in de horeca loopt terug, maar gelukkig is de gemaksgeneratie er. Die terugval had dus veel groter
0: geweest als de jongeren er niet waren geweest.
1: Online supermarkt Picnic heeft een forse kapitaalinjectie gekregen van de aandeelhouders.
2: Allemaal weer geld bijgestort en 355 miljoen bij elkaar weten te krijgen. En het is weer voor meer geblazen.
3: Dit is het moment in de onderhandelingen dat diepe, diepe stilte wordt betracht.
1: Dit is de dagkoers van het FD. Jongere consumenten geven hun avondje uit niet makkelijk op. Ze blijven naar de kroeg en restaurants gaan, zelfs nu de biertjes en de pizza's wel erg duur worden. Daardoor is de omzet van de horecaondernemers alsnog flink gegroeid, vertelt redacteur Richard Smit. Het ligt er een beetje
0: aan waar je naar kijkt. Als je alleen kijkt naar restaurants en kroegen gaat dat 13% omhoog naar naar 11 miljard. Neem je daar nou alle eten en drinken buitenshuis mee, eh, dus ook... Catering bij je in de kantine en ook die kiosk waar je wat lekkers koopt. Dan kom je al op 21 miljard. Die groei die is dus sterk. En dan denk je, dat ziet er goed uit. Het probleem is alleen dat na een sterk begin van 2023, want toen zaten we nog in de euforie, corona is over, we kunnen weer, uh, is het daarna sterk ingezakt. De clandestie nam af en het volume, het aantal verkochte producten, menu's, couverts, is ook afgenomen. En de, en de winsten krimpen ook. Uh, voor het eerst sinds uh, acht jaar zijn er ook minder horeca locaties. Ze hebben het dus moeilijk omdat de kosten steeds hoger worden. En ze hebben moeite om dat allemaal uh, door te breken aan die klant. Die toch al een hoop meer betaalt dan een aantal jaar
1: geleden. Economisch gezien is het een beetje een wet dat als consumenten, nou, bijvoorbeeld zoals nu in tijden van hoge inflatie de broekriem moeten aanhalen, dan werd uh, bespaard op de horeca. Dat zie je dus niet bij de jonge generatie. Hoe kan dat? Ja, die terugval had dus veel
0: groter geweest als die jongeren er niet waren geweest. In zekere zin is dat een zegen voor de horeca. Uh, ze hebben er toch op een of andere manier een uh, totaal ander consumptiepatroon. Zij gaan uh, uh, vaker uit eten, blijkt uit bestedingenonderzoek. Uh, ook overdag allerlei consumpties, die doen ze makkelijker uh, buitenshuis. Dat zijn de koffietjes die je haalt bij de Starbucks. Uh, gezamenlijk gaan lunchen, afspreken uh, met vrienden, maar dan in de kroeg. Uh, die besteden beduidend veel meer dan de oudere generatie. Zeg maar alles boven de 45 jaar.
1: En als je een vergelijking kan doen tussen de ene generatiegroep en de andere... hoeveel scheelt dat dan per jaar wat ze spenderen?
0: Nou, de millennials en de generatie Z. generatie Z uh, jaren jaar of 28 en de millennials tot 43, 44 jaar... die besteden zo'n 2200 euro per jaar... Bij de generatie Z is dat licht naar beneden, maar die zitten toch nog wel op die dik 2000 euro. Terwijl babyboomers per jaar maar 500 euro uitgeven, terwijl die eindelijk ook wel meer uit eten zijn gegaan. Alleen die doen al die consumpties overdag. Nou, dat zit gewoon niet zo in hun bestedingspatroon en dat scheelt toch wel heel veel.
1: Kan dit dan ook de soort redding zijn van de winstgevendheid van de horeca?
0: Ja, 2024 zal sowieso een heel moeilijk jaar worden voor de horeca. Ze krijgen nog een loonsverhoging van zo'n 12% voor de kiezen. Dat moeten ze op een of andere manier proberen door te breken. En dat zal waarschijnlijk weer ten koste van uh, de marge gaan. Opnieuw zijn de jongeren wel weer een beetje een reddingsboei. Want je kunt ervan uitgaan dat deze, uh, wat wel genoemd wordt, gemaksgeneraties, uh, vanzelf groter worden. Dat is nu zo'n 40% van de klantengroep die in kroegen en in restaurants komt. Binnen een paar jaar is dat 50%. Dus als je maar even wacht, komen die omzetten vanzelf binnen.
1: Er zijn zorgen over die winstgevendheid die terugloopt. Is dat dan ook opgelost met die meerklonditie? Nee,
0: dat is daar uh, niet mee opgelost. Het, het verzacht natuurlijk wel. Zowel het uh, Food Service Instituut Nederland als Koninklijke en Nederland. Als brancheorganisatie uh, wijzen erop dat het toch het een en ander moet veranderen in de bedrijfsvoering. Het is vrij lastig om nog kosten te besparen. Uh, Dat wordt dan uh, gezocht in technologische vernieuwing, robotisering, uh, zelf maar via een app bestellen. Dat scheelt allemaal personeel. Ik betwijfel zelf of dat ongelooflijk veel gaat schelen, maar ze zullen toch vindingrijk moeten zijn.
1: Online supermarkt Picnic groeit snel, maar maakt nog steeds verlies. Dat houdt de bestaande investeerders niet tegen om miljoenen bij te storten, vertelt retailredacteur Jan Braaksma.
2: Een stichting van Bill en Melinda Gates van Microsoft, EDK, een van de grootste supermarkten van Duitsland. En er zitten een aantal rijke Nederlandse families in, dus de familie die ooit kruidvat heeft opgericht, de Vendeners van Vlissingen. Dat soort families, die hebben allemaal weer geld bijgestort en 355 miljoen bij elkaar weten te krijgen.
1: En wat gaat Picnic daarmee doen?
2: Eigenlijk meer van hetzelfde van wat ze de afgelopen jaren hebben gedaan. Dus ze zijn in allerlei andere steden begonnen. Dus ze zijn nu in Duitsland uh, behoorlijk aan de weg aan het timmeren in Frankrijk. Ja, daar moeten autootjes voor de weg op. Er moeten mensen voor aangenomen worden. We moeten af en toe een distributiecentrum bouwen en dat vol robo- robotica steken. Nou, kost allemaal geld. Je hebt aanloopverliezen als je in zo'n nieuw land en in een nieuwe stad begint. Dat moet allemaal gefinancierd worden uit dit soort postjes.
1: En de voorspelling was dat investeerders nu de hoge rentes zijn... Niet meer echt zitten te springen om te investeren in groeibedrijven die verlies maken. -hmm. Waarom dan wel in Picnic?
2: Ja, dat heb ik ook aan uh, Michiel Muller, een van de oprichters van Picnic, gevraagd toen ik hem hier over sprak. Hij zei dat ze er vrij weinig last van hebben omdat zij een vrij gestaag model hebben. Dus dat bedrijf groeit al jaren. Het is niet zo dat het in één keer in omvang verdubbeld is. En hij zei ja, het is ook een heel tastbaar product. De investeerders kunnen gewoon zien, er worden distributiecentra van gebouwd. Er worden robots van gekocht, er worden ootjes van gekocht. En blijkbaar in die cijfers zien die investeerders ook genoeg dat ze vertrouwen geeft dat het businessmodel werkt. In ieder geval in de steden waar ze lang zitten. Dus waar die bevoorraad worden vanuit zo'n geautomatiseerd distributiecentrum. Waar die uh, wagentjes heel efficiënte rondjes kunnen rijden. Ja, dat dat daar werkt. Hij gaf het voorbeeld van Amersfoort waar Picnic uh, een aantal jaar geleden is begonnen. Nog steeds groeien ze daar met dubbele cijfers.
1: En betekent dat dan dat ze dat verlies alleen laten bij de nieuwe Lekker.
2: Daarvoor zou je eigenlijk nog dieper de cijfers in moeten... dan wij als buitenstaanders uh, kunnen doen. En het is ook wel lastig om dat allemaal van elkaar los te koppelen. Want vorig jaar hebben ze bijvoorbeeld een geautomatiseerd distributiecentrum... in Utrecht gebouwd. Dat draait nog niet op volledige capaciteit. Dus is dat dan een nieuwe investering? Of kun je ja, daar vanuit Kun je natuurlijk ook Amersfoort en, allerlei, en Utrecht... en allerlei andere steden bevoorraden? Dus het is best wel moeilijk om dat allemaal los van elkaar te koppelen. Maar ja, ze zeggen zelf... Als de schaal er is en het, het draait allemaal, dan is het winstgevend. En dan kun je er gewoon veel geld mee verdienen.
1: En wat zijn de verwachtingen voor de toekomst? Wat gaan ze doen en hopen ze daarmee nou ja, toch een keer winst gaan maken?
2: Zeker. Nou dat, dat, uh, dat laatste is natuurlijk sowieso een, een doel. Maar tegelijkertijd tekenen ze daarbij altijd aan van uh, ze willen hard blijven groeien. En daarvoor moet je die investeringen blijven doen. Dus wat ze ook gaan doen is... Nieuwe distributiecentra blijven bouwen. Ze zijn bezig met een uh, centrum bij Oberhausen... waar je dus een deel van Duitsland kan doen. Veel Duitse steden moeten nog uh, aangesloten worden. Dus ze zijn relatief kort geleden in Berlijn en Hamburg begonnen. Stuttgart. In Frankrijk zijn ze in de regio in Parijs uh, uh, begonnen. Ja, daar moet allemaal geld tegenaan. En dat gaat de komende 1, 2 jaar heel veel van hun aandacht uh, vergen. Dus ze zeiden, we gaan nog niet in nieuwe landen. Hè, want er is ook wel eens sprake van geweest... Maar dat is voorlopig niet aan de orde. Het moet gebeuren in de landen waar ze nu zitten. En daar hard groeien, uitbreiden... en laten zien dat het model ook in dat soort landen kan werken.
1: En wat kunnen we zeggen over hoe ze er nu financieel voor staan? Hoe ver staan ze van de winstgeeftijd af?
2: Nou, in 2022 uh, leden ze een verlies van ongeveer 209 miljoen euro. Dus dat was een een behoorlijk verlies. En er zitten al die investeringen groeien in. Dus het hoofdkantoor was erg uitgebreid. Veel mensen aangenomen. Robots in Utrecht neergezet. Uh, Muller zei tegen mij, uh, afgelopen jaar is het beter. Hoeveel beter? Ja, dan zullen we ongeveer tot de zomer of in ieder geval nog een aantal maanden voor moeten wachten. Want de winst- en verliescijfers zijn er nog niet. Maar het is beter dan het in 2022 was. En nu uh, ze verwachten ook weer door te blijven groeien met een procent of 30-40. Dus ze hadden vorig jaar bijna 40% meer omzet gedraaid. Ongeveer 1,25 miljard. Dit jaar verwachten ze weer zo'n soort groeipercentage. Nou ja, dan zit je zo rond de 1,6, 1,7 miljard. Dus het gaat om, om grote bedragen. En ja, als je dat serieus kan doen en die schaal groter kan krijgen... Ja, dan zullen de zwarte cijfers ook een keer moeten komen.
1: Pvv, VVD, NSC en BBB formeren vandaag verder. Tijdens de feestdag hielden de politie een formatiepauze... maar in de eerste week van 2024 zouden er toch wat gesprekken informeel hebben plaatsgevonden. Ik vraag onze Haagse correspondent Cor de Hoorde... wat hij hierover heeft gehoord in de wandelgangen.
3: Weinig. Uh, kijk, er is wel gepraat en er is, wel, uh, er is in ieder geval heel diep nagedacht. Uh, d- dat heeft uh, uh, gistermorgen Pieter Omtzigt nog eventjes gezegd op uh, BNR... waar hij verder overigens zei dat hij uh, volstrekte radiostilte in acht nam... Uh, En inderdaad, dat doen de andere partijen ook. Dus je hoort er over het algemeen uh, weinig tot helemaal niets over wat daar gebeurd is. Maar ja, het het laat zich raden dat men uh, inderdaad wat besprekingen vooraf heeft gedaan. Maar ja, dit is is het moment in de onderhandelingen dat diepe, diepe stilte wordt betracht.
1: Gisteren liet Wilders weten dat hij drie omstreden wetsvoorstellen voorlopig intrekt om te zorgen dat het formatieproces sneller gaat. Denk je dat dat een goede stap is, dat dat versnelt?
3: Ja, laat ik het zo zeggen. Ik denk dat dit een minimale stap is. Eh, Dit dit had hij natuurlijk moeten aanbieden. Het gaat voor de goede orde. Het gaat om om wetsvoorstellen, om drie eh, voorstellen die eigenlijk eh, sowieso eh, weinig tot geen kans maakten In de vorige eh, Kamersamenstellingen sowieso nul kans. Eh, Daarom waren ze ook nooit aangenomen. En, en, in de, en in de huidige kamer en, nou ja, zie ik het ook nog niet snel gebeuren want het, dat gaat echt om zaken als het, het verbod op het drukken van de Koran islamitische uitingen zoals dat heet zoals het Boerka verbod dan hebben we nog een, een, een voorstel om, om minder uh, stemrechten te geven voor mensen met een dubbele nationaliteit en er was ook nog een regeling om potentiële jihadisten, ik weet niet wie dat zijn maar in ieder geval um, die zouden dan oh, buiten de rechter om alvast in detentie die moeten kunnen worden gezet, dus in de gevangenis. Dat ze allemaal nogal vergaande voorstellen en ja, of die het ooit gehaald zouden hebben, het doet er niet eens toe. Het gaat om het, om het gebaar. Uh, Wilders heeft vooraf gezegd, ik ga mijn meest vergaande standpunt in de ijskast zetten als ik niet meer in de oppositie zit, maar in de coalitie. Nou, en dit is iets heel concreets. Ja, je, je kunt je bewijs van spreken zien dat ze in de ijskast gezet worden hier.
1: Plasterk zegt uiterlijk begin februari wil ik deze fase afronden en verslag uitbrengen aan de Tweede Kamer, voorzitter. Wat is dan deze fase? Wat, wat is er dan wel of niet besloten?
3: Ja, dat is wel grappig. Het, het is uh, officieel, is het, uh, hij moet van de Tweede Kamer, dat is zijn opdracht, uh, dan met een verslag komen. Dus hij komt met wat er dan is. Dus het is niet zo dat er dan een nieuw kabinet zit. Uh, En evenmin is het zo dat als ze er dan niet uitkomen, dat het dan niet gelukt is. Het is gewoon zo dat uh, de Tweede Kamer heeft gezegd van dan willen we uh, weer geïnformeerd worden. Dan moet die tussenfase er zijn. Maar uh, de Tweede Kamer kan uh, uh, nog een ronde, nog een ronde, nog een ronde afgeven. Dus de Tweede Kamer houdt dan dus wel uh, de touwtjes in handen. Maar ja, daarmee is, daarmee is ook alles gezegd. Dus het is helemaal niet zo dat dit een keiharde deadline is. Het is alleen een keiharde deadline dat deze fase, dat is ook het belletje gaat eraf van nu is deze fase afgerond. Dus we kunnen gewoon een dag later bij wijze van spreken weer verder met onderhandelen. Alleen dan noemen we het de tweede fase.
1: En... Wat weten we nou concreet over wat ze gaan bespreken? Is dat alleen het rechtsstatelijke? Is het inhoudelijk uh, aftikken? Het is ook inhoudelijk,
3: ja. Nee, dat is wel degelijk ook inhoudelijk. En, want het rechtsstatelijke, dat rechtsstatelijke, je merkt wel dat dat gewoon voor vele, voor, voor vele partijen, niet zijnde de PVV, uh, ja, de, de graad in de keel is. Hè. En, ja, ook al uh, zet Wilders een aantal voorstellen, een aantal ideeën in de ijskast. Uh, hij, uh, men erinnert zich natuurlijk toch wel de man die heeft geroepen... minder, minder Marokkanen, een en tal van dergelijke uitspraken meer. Um, ja, en wil je dan daarmee samen in één kabinet gaan zitten? Dat is gewoon nogal wat. Tegelijkertijd, um, een heleboel van die partijen, uh, VVD, BBB en uh, NSC... die willen ook eigenlijk best wel graag gaan meelegeren. En, die, willen, uh, en die, die kunnen ook heel goed samen optrekken op een aantal uh, dossiers.
1: Dit was de dagkoers van het FD. Wil je onze verhalen niet alleen luisteren, maar ook lezen? Probeer dan het FD vier weken voor slechts 1 euro. Ga naar ft.nl/slash dagkoers en meld je aan. Morgenochtend is er weer een nieuwe dagkoers. Voor nu dus een hele fijne dag en graag tot morgen.